0: Le club de la presse européen. Un bon livre est un attentat, dit le poète. Celui de Victor Castanet les Fossoyeurs, sur les dérives d'Orpea. Du groupe Orpea, l'an dernier, fut un séisme pour l'industrie du grand âge. Et elle s'attend, cette industrie, à une réplique dans les jours et semaines qui viennent, alors que l'ouvrage ressort en format poche, augmenté de 10 nouveaux chapitres. Alors, qu'est-ce qui a changé depuis un an dans les maisons de retraite Est-ce qu'elles réussiront à renouer la confiance avec les Français Sujet majeur dans la mesure où les EHPAD captent une part substantielle, tout de même, de la manne des retraites qui nous reconnecte avec le sujet central de l'actualité de ces derniers jours. Bonjour Charlotte Dandelas. Bonjour Dimitri. Bienvenue sur Europe 1, journaliste à Valeurs Actuelles. Carole Barjon, grand reporter à est avec nous également. Bonjour Carole. Bonjour Dimitri. Carole, je commence avec vous. Depuis la crise sanitaire, on apprend que les taux d'occupation en EHPAD ont baissé. Ils ne remontent pas. Effet direct ou indirect peut-être du scandale Orpea. Qu'est-ce qui a changé depuis un an
1: alors d'abord c'est un effet extrêmement direct mmh. puisqu'il euh, y a eu je crois une enquête du Credoc me semble-t-il euh, qui prouve que euh, les Fra de, deux Français sur trois n'ont plus du tout confiance mmh. euh, dans ces institutions, enfin dans ces maisons, dans ce système euh, alors bon comment comment se débrouille-t-il ça je ne sais pas C'est ce mais... que j'aimerais vous dire,
0: est-ce qu'on garde ses vieux à la maison
1: comme Bah on faisait sûrement, avant mais du coup ça demande des efforts euh, Voilà, ça peut éventuellement coûter cher s'il y a besoin de soins à domicile Etc. En tout cas, euh, ce qui est certain, c'est que il euh, n'y a pas grand-chose qui a changé. Je rappelle que euh, Emmanuel Macron avait promis, je crois, 50 000 embauches euh, dans tous ces établissements et finalement c'est 3 000. Euh, il avait aussi parlé d'une loi grand âge qui est totalement abandonnée aujourd'hui. Et donc, ça veut dire qu'en clair, on n'a pas. Enfin, euh, ça a provoqué un scandale absolument énorme et à juste titre. Le livre de Winston. Victor Castanet.
0: Il oui. euh... faut voir un peu le diagnostic qui a été fait depuis puisqu'il y a eu cette promesse faite à l'été par les pouvoirs publics de contrôler tous les établissements. Il y en a 7500 en France d'ici 2024. Alors on est un peu en retard puisqu'on en est à je crois à 1400 contrôles et 59% se font en physique. C'est-à-dire que le contrôle consiste à passer un coup de téléphone, c'est bon, tout est en règle. Voilà, on est quand même loin. C'est-à-dire qu'à tous les niveaux, dans les établissements et, et ça c'est intéressant de le dire, il n'y a pas plus de manquements dans le secteur lucratif que dans le public à l'associatif. Hein. C'est important de le dire. Et le contrôle des pouvoirs publics qui font preuve d'un certain laxisme depuis des années, bah, finalement, euh, tout ça n'a pas beaucoup changé, Charlotte Dornelas. Oui, est mais hein.
2: parce que le problème, euh, même du contrôle, même quand il est fait euh, euh, physiquement et qu'il est sur place, il faut avoir ce qu'on contrôle. Mmh. Quand euh, les soignants vous disent eux-mêmes qu'ils euh, ont un nombre de personnes à enfin, s'occuper, ouais. on va dire, euh, qui, est, qui est beaucoup trop élevé, quand vous avez, pareil, un numéro d'appel pour signaler des faits de maltraitance, c'est c'est bien, bien de mettre ça en place pour signaler le, le fait. Simplement, qui, qui agit derrière Comment ça se passe C'est extrêmement compliqué. Alors, moi, je ne veux pas faire de procès. C'est-à-dire qu'un an après, étant donné le désastre qui était, euh, qui était euh, sur le couché sur le papier mmh. euh, dans ce livre, évidemment, en un an, la révolution ne peut pas être complète. Mais c'est vrai qu'on a du mal, surtout, à voir où se situe exactement la motivation. Il y a eu énormément d'annonces. Vous l'avez dit sur le nombre de, de postes, euh, sur la loi grand âge euh, qui est toujours pas là, euh, ouais. sur même le fléchage justement de cet argent récupéré par la réforme des retraites qui un temps devait être fléché vers la dépendance euh, ça a été complètement oublié ça n'est plus du tout un sujet donc il y a vraiment le suivi en réalité on, on a des émotions régulières notamment médiatiques et donc euh, politiques là c'en était une c'est le suivi qui pêche énormément euh, euh, dans tous ces dossiers là on mmh. pourrait les prendre un à un
0: Ouais. Les EHPAD, je rappelle oui, les, les prix, hein. c'est de 2500 ouais, à, à 4000 Et euros par mois. C'est-à-dire oui. que voilà, quand je parlais de captation de la manne des retraites, c'est assez flagrant pour des établissements où les gens ne veulent pas aller. Majoritairement, les gens mmh. préféraient mourir chez eux. Mais en fait, ces EHPAD sont non, un peu le mal nécessaire de si vous la
1: société. C'est ça qui est invraisemblable. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Charlotte pour dire qu'il ne peut pas y avoir la révolution en un an, ça n'existe pas. Oui. D'autant qu'il faut quand même le rappeler, ce problème euh, existe depuis oui. 40 ans. Il y avait un ministre de François Mitterrand qui en 1981 avait fait un scandale en faisant un déplacement très médiatisé pour montrer l'état de délabrement de, de, des maisons oui. de
0: retraite. Ce qu'on appelait des hospices à l'époque encore.
1: Euh, qu'on appelait des hospices absolument. Euh, bon alors évidemment tout, derrière l'idée était de montrer que tout ça était de la faute de Giscard etc. Mais peu importe, ce que je veux dire c'est que ça fait 40 ans. Voilà. Que, que, que ce type de problème existe et on a l'impression euh, qu'on a toujours fonctionné euh, avec des cotères sur, sur des jambes de bois. Donc euh, ça n'est pas à la hauteur. Et euh, depuis ce, ce livre qui a fait un scandale, euh, qui a provoqué une sorte euh, d'électrochoc, il faut un traitement de choc derrière, mmh. euh, évidemment. Or, ça n'est pas ce qui se passe. Donc qu'il ne se soit pas passé grand-chose depuis un an, qu'on ait fait quelques contrôles, parce qu'on ne peut pas faire beaucoup plus en un an, ok, mais en revanche, ce qui est prévu ouais. pour répondre à ce problème n'est pas à la hauteur non plus. Euh, donc il n'y a pas la loi grand âge mais il y a une proposition de loi qui est tout à fait insuffisante. Par exemple, euh, il semblerait qu'on ne fixe même pas le taux d'encadrement euh, mmh. nécessaire par établissement. Oui. Or, c'est peut-être une priorité, quand même, puisque on sait que alors ce type d'établissement...
0: Le CNERPA, hein, le syndicat des, des, des maisons de retraite et des EHPAD qu'on recevait la semaine dernière sur Europe 1, disait normalement, l'idéal, ce serait je crois, 8, 8 pour 10. Hein. 10 c'est ça, et on oui. est autour de 6 aujourd'hui. Oui, exactement. Bon, mais donc, on ne trouve pas, on trouve pas, on trouve pas ouais, les gens ne veulent pas travailler. Il y a un problème de personnel. Payé, non, mais tout tout ça, bah, on, on,
1: bah, De toute façon, mmh. après une catastrophe pareille, quand on a laissé les choses plutôt se dégrader à ce Point, il est certain euh, que ça ne peut pas changer du jour au lendemain. Mmh. Mais les objectifs qui sont fixés semblent insuffisant. Mmh.
0: Bon, on, on aura l'occasion d'en reparler évidemment, puisque c'est un sujet de fond, un sujet structurel qui n'est pas si loin finalement de la problématique des hôpitaux. Hein. Si pour ceux qui ont fait l'expérience de l'hôpital ces derniers temps, on a re reconnu beaucoup de figures finalement de ce qui se passe dans, dans, dans les EHPAD. Je voudrais qu'on ait un mot de cette tragédie aussi en Espagne. Ça s'est passé hier soir à Algeciras, au sud du pays. Il est 19h passé quand un homme entre dans l'église de San Isidro d'Algeciras. Alors cet homme, on l'a décrit sur Europe 1, hein, 25 ans, euh, euh, clandestin euh, algérien, euh, marocain. Pardon. Il voulait convertir euh, les personnes dans la paroisse, il brandit une machette là-bas sur le prêtre, le blessant grièvement, puis il se rend dans une seconde église et là va tuer le sacristain des lieux euh, sur les marches de, 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 de son église. Et tout ça se passe, Charlotte Donnelas, au moment où on vit une épidémie, une, comment, une série, une mystérieuse série criminelle de tentatives d'incendie d'églises parisiennes. Est-ce que vous tendez un fil entre les deux événements, Charlotte Donnelas
2: euh, Je vais rester prudente parce que... Sur a... le
0: phénomène, hein, je ne parle pas évidemment oui, sur non, mais bien les, sûr, les auteurs, Mais, sur, non, mais
2: En fait, c'est vrai qu'on fait tous le lien dans notre tête, évidemment. Euh, simplement, je, je, je vais délier pour relier derrière. C'est-à-dire, sur l'histoire des églises et de cette épidémie d'incendie de, de, devant les églises, c'est Derniers jours, on ne sait pas quelle est l'origine. Or, il se trouve qu'en France, les églises sont extrêmement attaquées, vandalisées. Mmh. Quand elles ne sont pas incendiées, c'est les statues qui sont jetées par terre ou les tabernacles qui sont profanés. Et les profils sont extrêmement différents mmh. de l'aveu même des gendarmes et des policiers. Il y a de l'extrême gauche très militante, du, de la mouvance satano, euh, enfin, oui, sataniste. Euh, il y a du vandalisme des marginaux. Des du vandalisme oui. et simple. Il y a des marginaux. Il y a des jeunes vandales euh, qui n'ont aucune raison d'être dans une église parce qu'ils ne font plus la différence entre un lieu de culte et un autre bâtiment. Donc il y a énormément de choses. Et il y a des islamistes. Et là où je relis en revanche, une fois les, les, la prudence mise sur les incendies d'église, c'est que quand je vois ce qui se passe en Espagne, l'attaque contre une église à, à Londres il y a quelques temps, euh, le père qu'on a euh, un peu oublié, ce qui s'est passé à Nice, euh, euh, il y a encore quelques années en France, euh, on se dit, j'ai l'impression qu'à chaque fois, on redécouvre, un fait divers sans comprendre ce qui nous arrive ce qui nous arrive c'est qu'il y a quelques années l'état islamique a appelé à viser euh, l'Europe de manière générale les européens euh, euh, évidemment et parmi les cibles il y avait évidemment euh, les églises et ceux qui fondent dans la tête d'un islamiste l'Europe à savoir la chrétienté donc euh, euh, alors c'est très étrange pour nous mais eux euh, lisent l'histoire sur le long cours oui. et donc ce on, on ne comprend pas ce qui nous arrive c'est-à-dire que oui euh, cet islamisme a des soldats et il a des soldats sur le sol européen, qu qui temps, nous font la guerre. En il fait. y a
0: une espèce d'asymétrie entre ce qui semblait être des expressions claires de catophobie dans une Europe déchristianisée, et la France plus que les autres finalement, euh, Carole Barjon.
1: Oui, mais ça c'est un phénomène, euh, je dirais, qui a commencé déjà il y a, il y a, plus, il y a une vingtaine d'années. Mmh. Euh, et euh, au fond, comme ce sont souvent des actes euh, isolés, euh, par des, euh, en Espagne, par exemple, voilà c'est un type qui est rentré euh, dans une église avec oui. une machette. Euh, Dernier attentat signé qui, par l'État
0: islamique en Espagne, c'est 2017. Ça hein, euh, voilà. remonte à 5 ans. Et,
1: et, et donc, ça fait 5 ça fait ans qu'il n'y avait pas eu grand-chose. Donc, c'est vrai que c'est très difficile parce qu'il faudrait sécuriser euh, les églises. Or,
0: comme on sait, dans tous les pays d'Europe... Euh, oh, bah ouais. oui, d'Europe. Alors, on notera quand même euh, une vigilance particulière, un peu nouvelle aussi, des pouvoirs publics. Jeudi 13 janvier... <rire> passé un peu inaperçu, je, euh, Gérald Darmanin a annoncé une enveloppe de 4 millions d'euros, spécifiquement pour la sécurisation des lieux de culte en France. Alors notamment, enfin, en fait, c'est sécurisé. Vidéo-protection, mmh. des caméras, on va bondir des caméras vers les églises pour regarder qui entre et, et qui sort. Mais il y, y a une sensibilité nouvelle hein, de quand même peut-être des autorités sur ce sujet des, des, du, du vandalisme et des attaques ciblant les lieux de culte chrétiens. Oui, heureusement.
1: Heureusement, mais... Non, oui, puis il y a tellement d'églises aussi en France et en 42, Europe que ça paraît difficile 250, de sécuriser ouais. tous les lieux de culte ouais. honnêtement. Non, non
2: mais il y a une question, il y a, il y a une question de sécurisation, c'est-à-dire on court après les conséquences, mais il y a aussi une question de s'attaquer aux causes, c'est-à-dire que les profils reviennent, ce sont souvent les mêmes. Alors là il n'est pas sous OQTF, parce qu'en Espagne j'imagine qu'il y a pas d'OQTF, mais enfin c'est quand même toujours le même profil. Il était en situation irrégulière et c'est pour ça que je dis ça. Il était déjà connu pour trafic de stupes. Enfin je veux dire c'est. Il était
0: suivi par la police depuis plusieurs jours semble-t-il. Non mais c'est ça, il, il était là jeu, il il était depuis
2: quelques mois, déjà suivi par la police depuis plusieurs jours enfin je veux dire le profil on le connaît par cœur donc il y a évidemment cette question des causes et, et donc il faut accepter et là c'est du long terme, on ne va pas demander des résultats après-demain, simplement il faudrait juste commencer, euh, cette résistance et par ailleurs sur la question des actes isolés il est vrai qu'ils sont isolés par la force des choses ces gens-là ne se connaissent pas, ce n'est pas une, une grande organisation tentaculaire, mais il se trouve qu'ils adhèrent tous à la même idéologie et que ça, ça n'est pas du tout isolé et qu'ils ont un projet évidemment de soumission c'est aussi simple que ça ils l'ont tous et les soldats peuvent être Indifférencié et isolé, le projet, lui, euh, est, est très clair, en fait.
0: Merci à toutes les deux. Carole Barjon, de L'année de l'Obs cette semaine, Carole. À ah, toutes les semaines, je vous la faire <rire> maintenant. Et toutes des...
2: les semaines, on se fait avoir. Ah. <rire> Moi, c'était le petit village qui dit non aux migrants. C'est ah. sur Calac. Hein. Voilà. C'est EDF. Calac.
0: Voilà, sûr le
1: scandale EDF.
0: EDF, ah bah voilà, ça c'est un bon sujet. Merci à toutes les deux, Charlotte Donnellas, Valeurs Actuelles. Bon week-end, on vous retrouve la semaine prochaine. Il est 8h56.